0: Podcast Happy Men Cher Mort. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie-Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Le progrès de la mixité. Une question de temps, au propre comme au figuré. Podcast Happy Men Cher Mort, juin 2022. Près de 15 millions de femmes travaillent aujourd'hui contre 10 millions il y a 40 ans. Cette évolution quantitative est aussi sociale. Ce sont les femmes de la classe moyenne et de la bourgeoisie qui, ces 40 dernières années, sont massivement entrées sur le marché du travail. Aujourd'hui, 2,2 millions de femmes sont cadres ou équivalents contre 500 000 en 1982. Elle représente 40% des cadres et professions intellectuelles supérieures. Situation radicalement nouvelle, ce n'est que depuis le début du XXIe siècle que l'on peut dire que la plupart des couples, quels que soient les milieux, travaillent, et en majorité comme salariés au sein d'organisations externes à la famille. Nous n'avons certainement pas collectivement assez mesuré à quel point la biactivité dans les couples est désormais devenue la norme et à quel point elle constitue une révolution. En 2020, nous sommes passés à 80% de couples biactifs. En 2012, le taux d'activité des femmes détenant un diplôme supérieur à Bac plus 2 était supérieur à 90%. La part des femmes dans la population active tangente désormais les 50%. Un fait, lui, cependant reste immuable. Une journée continue à compter 24 heures pour absorber l'ensemble des responsabilités individuelles, familiales et sociales dans et hors du foyer. Il y a donc une compression des temps, que nous vivons tous, où les charges mentales des sphères professionnelles et privées se succèdent. Les temps entrent non seulement en conflit les uns avec les autres, mais aussi entre les personnes, notamment au sein des couples. De façon très globale, ces éléments mettent en lumière très concrètement les tensions temporelles dans lesquelles s'inscrit la question de l'égalité entre femmes et hommes, et dans lesquelles les équilibres les plus intimes des hommes et des femmes d'aujourd'hui ont à s'ajuster. Happy Matcher Moore vous propose trois éclairages complémentaires pour appréhender ces tensions. Nous évoquerons d'abord le contexte général et inédit d'accélération sociale qui transforme en profondeur nos modes de pensée et d'action. Au cœur de cette trépidation permanente, nous parlerons du défi d'une écologie du temps pour les hommes, pour les femmes et pour les couples. Enfin, nous verrons comment la responsabilité de l'entreprise est engagée pour faire émerger des modes de travail qui permettent aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de s'épanouir professionnellement, tout en respectant leurs enjeux essentiels de vie privée. C'est un élément clé, peut-être le plus essentiel, de la qualité de vie au travail. Parlons donc de ce contexte général et inédit d'accélération sociale. Prenons un peu de recul pour observer le rapport au temps paradoxal qui caractérise nos sociétés modernes et qui pèse sur nos équations personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, nous nous déplaçons plus vite qu'avant, nous produisons et nous consommons plus vite qu'avant. Pourquoi alors ce gain de temps s'accompagne-t-il de la sensation de constamment manquer de temps Je vous propose d'y réfléchir en compagnie du philosophe allemand Hartmut Rosa. Pour éclairer ce paradoxe, Hartmut Rosa a défini la notion d'accélération sociale qui caractérise les sociétés occidentales modernes dont le modèle économique est basé sur l'impératif de croissance. Cette accélération se fait sentir dans trois domaines. Il y a d'abord l'accélération technique et technologique qui s'est développée de façon spectaculaire depuis la révolution industrielle et sur laquelle il n'est pas besoin de revenir. Il y a ensuite l'accélération du changement social. C'est le fait que les références du quotidien, les relations sociales, les savoirs et savoir-faire se transforment de plus en plus rapidement. On déménage plus souvent, on reste moins longtemps quelque part, on change plus souvent d'emploi et donc de collègues, d'amis et de conjoints aussi. Le quotidien est rythmé par des modes de comportement social qui changent à un rythme toujours croissant et l'individu doit s'adapter et se renouveler sans cesse pour ne pas glisser dans la marge de la société où il vit. De l'accélération technique et sociale résulte l'accélération de la vitesse de la vie. Le besoin d'augmenter sans cesse le nombre d'actions, d'événements vécus par unité de temps, de faire toujours plus de choses en moins de temps, alimente le sentiment diffus qu'on manque constamment de temps qu'il y a toujours plus de choses à faire. Au nom de l'impératif de croissance, le rapport au temps est régi par la nécessité d'être performant. Si celui qui travaille n'est pas assez performant, il sera remplacé par quelqu'un de plus performant, de la même manière qu'une machine plus rapide sera préférée à une machine qui l'est moins. Le temps est devenu corrélé à la concurrence accrue sur le marché du travail, et plus généralement de la société en général. Il est devenu une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, qui ne se limite pas qu'au monde professionnel. Mais s'il y a bien une accélération sociale, il n'y a pas d'accélération naturelle. Et la volonté d'accélérer se confronte à des limites, lorsqu'il s'agit par exemple de la reproduction des ressources naturelles, des capacités de notre écosystème à métaboliser, digérer les déchets produits par l'homme, ou encore des limites naturelles propres à l'homme, dont le cerveau et le corps n'ont pas été configurés pour faire face à ces sollicitations toujours plus nombreuses et rapides. J'en arrive maintenant à mon deuxième point, le défi d'une écologie du temps pour les hommes, les femmes et les couples. C'est dans ce contexte de trépidation permanente, exaltant pour certains, fragilisant pour d'autres, de plus en plus sollicitant mentalement pour tous, que s'est peu à peu généralisé le modèle du couple biactif, notamment dans les populations cadres. Pour les couples, la question du temps se pose d'abord en termes quantitatifs. Il s'agit très concrètement pour le couple de faire tenir dans sa quantité de temps disponible le temps de travail de chacun et le temps plus ou moins compressible des responsabilités familiales et domestiques. Au fur et à mesure des évolutions professionnelles du couple, cet équilibre peut devenir, et devient souvent à vrai dire, de difficile à très difficile à préserver. Comme dans un système de vases communicants, les exigences de la carrière de l'un des membres du couple vont peser sur sa disponibilité personnelle et familiale, ce qui va mécaniquement exiger de la part de l'autre membre du couple plus d'implication familiale qui va se produire au détriment de sa propre carrière. Plus l'un des membres du couple accède à des fonctions de responsabilité ou de pouvoir exigeantes en termes de disponibilité, c'est-à-dire de temps, plus cette mécanique de report du temps sur l'autre membre du couple est forte. Dans ce schéma, c'est traditionnellement la carrière des hommes qui est privilégiée, ce qui est un des éléments d'explication du moindre accès des femmes aux hautes responsabilités sociales et professionnelles. Il est essentiel de comprendre cette notion de vase communiquant des temps, chez les individus comme au sein des couples, pour pouvoir inventer les modes d'organisation qui pourraient permettre aujourd'hui aux hommes et aux femmes de mieux déployer leurs talents. En 2020, les couples trentenaires ont le même niveau d'études, le même âge les mêmes ambitions professionnelles. Le premier enfant arrive peu après 30 ans en moyenne, alors que les deux carrières sont lancées, 25% des femmes gagnent plus que leurs conjoints. Par ailleurs, deux revenus, donc deux carrières, sont indispensables dans la plupart des foyers, en particulier dans les grandes métropoles. Mais la question du temps se pose aussi en termes qualitatifs. Dans le cadre de nos vies intimes et sociales, nous mesurons forcément les effets induits de la grande accélération évoquée précédemment, à la fois technique, du rythme de vie et du changement social. De manière plus ou moins frontale, elle pèse sur nos existences et affecte ce qui en elle nous donne du courage et de l'énergie. L'exigence de performance vient hanter jusqu'à nos responsabilités familiales. On cherche à tout contrôler, à gérer au mieux, à cocher toutes les cases. Parfois au détriment d'une certaine qualité de présence au monde, à soi aux autres, ce qu'Artemut Rosa appelle la résonance. L'éducation des enfants peut en pâtir, mais encore plus souvent, la santé du couple, qui peut progressivement devenir une simple entité de gestion partagée, performante. Il faut réécouter Brandt Rhapsody, la chanson de Benjamin Biolet, qui égrène les post-it d'un couple échangé sur le frigo. Les mots tendres du début font place à des messages de plus en plus fonctionnels et logistiques. Et ça finit mal. L'usage habituel de notre temps est le reflet de nos choix, mais aussi parfois surtout de nos non-choix. À mes yeux, le défi d'une écologie du temps est précisément de poser nos choix, nos priorités, individuellement et en couple, pour mieux ordonner nos différents temps. Mais alors, l'entreprise a-t-elle un rôle à jouer autour de cet enjeu Exigence de rentabilité, transformation permanente, compétition, le phénomène d'accélération sociale a pour épicentre le monde, le monde du travail. Celui-ci fonctionne plus que tout autre sous la pression de l'impératif de croissance et de performance et génère différents niveaux de problématiques individuelles et sociales, notamment au sein des couples. On peut sans aucun doute dire que la question de la mixité entre hommes et femmes dans le travail ou celle de l'accès plus difficile aux responsabilités pour les femmes, contribuait à révéler l'ampleur de cette mutation et les impacts individuels et sociaux de ce modèle. La société s'est transformée ces 30 dernières années en laissant les femmes accéder massivement au marché du travail. Mais le monde du travail, et en particulier l'entreprise, s'est en fait peu adapté à cette nouvelle donne individuelle, familiale et sociale il continue bien souvent à fonctionner sur des normes de disponibilité, de mobilité et de visibilité très exigeantes, en particulier dans l'accès aux responsabilités. Les rythmes de travail sont intenses pour la plupart des managers et dirigeants, les charges de travail sont le plus souvent élevées, voire très élevées. Ce modèle de performance et de croissance de la performance, et donc de rentabilité, a été rendu possible dans un modèle traditionnel où la carrière des hommes était, d'une certaine façon, Soutenu implicitement par une conjointe qui assurait principalement l'intendance familiale. À un moment où l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités sociales et professionnelles est appelé à se faire, dans un système qui n'a pas fondamentalement changé, les tensions sur le temps deviennent maximum pour les hommes comme pour les femmes, notamment au sein des jeunes couples. Les impacts sociaux négatifs de l'accélération sociale sont aujourd'hui manifestes. Multiplication spectaculaire des risques psychosociaux, stress, burn-out, dépression... Forte augmentation du divorce, qui en vient à faire douter de la possibilité d'une île où les couples seraient durables. Aspiration de l'énergie sociale dans la machine économique au détriment des solidarités de proximité. Difficultés éducatives les plus diverses, où les experts viennent compenser auprès des enfants l'absence en physique des parents. On considère aujourd'hui que la responsabilité sociale de l'entreprise est engagée dans les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de son développement. Il est possible, il est peut-être même probable, à défaut d'une mise en cause politique globale du système économique des sociétés dites « modernes », qu'un jour on puisse rendre comptables les entreprises des dérèglements sociaux qui traversent nos sociétés modernes. La nouvelle donne à construire, c'est celle d'une vision ambitieuse, humainement et socialement, de l'inclusion des hommes et des femmes dans le monde du travail. C'est celle d'un monde du travail qui se transforme profondément, de manière à proposer une véritable écologie du temps, c'est-à-dire qui permettent à chacun de répartir sa quantité de temps disponible entre les différentes sphères essentielles de la vie, qu'on soit homme ou femme, parent ou célibataire, génération X, Y ou Z. Soyons clairs et concrets, ce n'est pas un doux rêve dont nous parlons. C'est la condition sine qua non de l'égalité entre hommes et femmes, de la mixité et de l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités professionnelles. Autrement dit, c'est la réponse concrète à la question « Voulons-nous vraiment l'égalité ?» Si oui, nous avons à inventer et construire les conditions objectives pour que tous, hommes et femmes, nous puissions être engagés dans notre travail sans rien négliger de nos enjeux essentiels de vie privée et sociale et sans que nos conjoints viennent compenser nos absences essentielles. L'Angleterre expérimente ces jours-ci la semaine de travail concentrée sur quatre jours. C'est une voie intéressante, parmi de nombreux autres. Happy Men Shermore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce, sa pédagogie est fondée sur l'exemplarité et les petits pas. Découvrez nos méthodes sur notre site appymanchermore.com.